0: Alotênica, baixa trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 87 do Alotênica E hoje a gente vai falar sobre o uso de música no podcast em 2020 Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Leo Léo Lopes e esse é o Alotênica O nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network um podcast no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de quase 12 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e já há mais de 8 anos, à frente da minha empresa, a Radiofobia Podcast Multimídia, responsável pela edição de alguns dos podcasts aí mais ouvidos do Brasil. O maior deles com certeza é o Nerdcast, entre outros tantos clientes que a gente vem atendendo desde 2012. Quando eu comecei a nossa empresa, uma empresa que tem como DNA o podcast e que oferece para você. Soluções relacionadas a podcast Seja você uma pessoa física Seja você um empreendedor Seja você um prestador de serviço Uma empresa Se você tem uma necessidade relacionada a podcast Pode ter certeza que nós temos para você A solução Desde o processo de concepção do seu programa Até a edição e a distribuição dele Em todas as plataformas de streaming Nos agregadores de podcast Enfim, se você quiser conhecer um pouco mais Sobre o nosso trabalho trabalho na Radiofobia Podcast Multimídia é só você acessar radiofobia.com.br/empresa e se quiser mandar pra gente um contato para saber como que a gente pode eventualmente ajudar você no seu projeto, é só entrar lá em radiofobia.com.br/contato, a gente vai responder para você no mesmo dia e quem sabe em breve você também não seja um feliz cliente, um feliz parceiro aqui da Radiofobia Podcast Multimídia. No programa de hoje Hoje, a gente vai falar um pouco sobre o uso de música no podcast no ano de 2020. A gente tem observado um aumento muito grande no número de novos podcasts publicados no Brasil e muitos desses novos produtores ainda têm dúvidas sobre quais são as melhores maneiras de usar música nos seus programas para conseguir, ao mesmo tempo, manter uma identidade sonora legal e também não ter problemas relacionados a direitos autorais, Há um eventual banimento em plataformas de streaming que tem acontecido bastante, principalmente com podcasts de música e outros problemas que podem acontecer será que em 2020 ainda se justifica utilizar música de direito autoral no podcast? Quais são as alternativas que a gente tem? Aonde que a gente consegue encontrar mídia para a gente poder utilizar por exemplo, música sob atribuição Creative Commons sob licença Creative Commons, o que é Creative Commons, como é que a gente consegue Encontrar e utilizar música de direito Livre, pacote de trilhas Como é que funciona isso? Para responder essas perguntas E tentar tirar um pouco dessas dúvidas Que são sim, extremamente relevantes Para quem está começando a produzir Eu fiz uma live lá no meu canal Curso de Podcast no Youtube youtube.com/barra Curso de Podcast, além Do canal da Radiofobia, a gente tem também Esse canal que é o Curso de Podcast No qual eu compartilho com você Assuntos relacionados, é claro, à produção de podcast em geral, assim como também aqui no Alotênica. E nessa live eu respondi essas perguntas, eu interagi com os nossos ouvintes. Então no programa de hoje eu vou tentar esclarecer um pouco isso para você através do áudio da íntegra dessa live que eu realizei lá no meu canal Curso de Podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer as próximas edições do Alotênica mandando um e-mail para alotênica.com fobia.com.br. Você pode também seguir o Alotênica lá no Twitter no Aloténica, e também pode curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/alotênica. Mas antes de entrar no programa de hoje, eu quero aqui falar do nosso parceiro, do nosso patrocinador, Alura, cursos de tecnologia, exatamente, apoiando aqui o Alotênica e dando 10% de desconto para os nossos ouvintes nos planos da Alura. Se você não sabe, a Alura é uma escola de tecnologia Que aborda todos os temas relacionados à tecnologia Desde front-end até design, UX, infra, programação Mobile, marketing digital, inovação e gestão Data science E lá tem também os meus dois cursos O curso de produção de podcast E tem também o curso de edição de podcast Então, se você se interessa por qualquer uma dessas áreas E se você quiser fazer qualquer um Quantos você quiser quiser dos mais de 1160 cursos. Olha só, 1160 cursos você tem disponíveis na plataforma da Alura que você pode fazer quantos você quiser. Você vai fazer no conforto da sua casa. É claro, nesse período agora de isolamento de distanciamento social, a gente pode aproveitar um pouco desse tempo também para estudar, para se qualificar, para focar numa transição de carreira agora. Então você pode fazer os cursos da Alura Garantindo 10% de desconto Através do nosso link dedicado Alura.com.br Barra promoção Barra alotênica O ouvinte dos podcasts Da Radiofobia Podcast Network Pode assinar a Lura Com 10% de desconto E fazer, como eu disse Qualquer um dos mais de 1160 cursos Então, se você está aí Querendo aprender mais Querendo se qualificar com cursos De altíssima qualidade É só você Agora, ir lá no nosso link e garantir 10% de desconto em Alura Cursos de Tecnologia. Eu quero também agradecer aqui os apoiadores do Alotênica, se você não sabe, você também pode apoiar o Alotênica mensalmente através do nosso plano Ouvinte Alotênica lá no PicPay, exatamente, tem um link no post para você, mas você pode entrar em radiofobia.com.br barra apoio, e se você assina o plano Ouvinte Alotênica você participa de um grupo exclusivo dos nossos colaboradores, dos nossos apoiadores, no Facebook e também recebe um link para participar do grupo exclusivo de apoiadores no Telegram, como fizeram no mês de junho de 2020, os meus amigos, os meus apoiadores, Lucas Mauro, Jefferson Silveira, Victor Estácio, Christian Lugarini, Diego Santos, Ederson Nunes Cláudio Barreiro, Vitor Hugo de Araújo Silva, Lívia Matos dos Reis e Caê Lima, são os apoiadores do Alotênica no mês de junho de 2020, eles que estão ali diariamente comigo participando do nosso grupo exclusivo, tirando dúvidas, conversando, batendo papo, todos eles são também produtores de podcast, então a gente pode compartilhar conhecimento e tirar essas dúvidas, conversar diretamente no dia a dia, se você quiser saber como participar, é só você entrar lá em radiofobia.com.br barra apoio. Mas se você não tem como, não quer apoiar, não tem problema. Se você quiser, você pode participar do nosso outro grupo que é o grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, também lá no Telegram. Lá estão todos os integrantes do Radiofobia, todos os apresentadores e produtores dos outros podcasts da casa também estão lá. É um grupo que tem mais de 250 pessoas ali participando no dia a dia, ali a gente troca meme, a gente manda coisas engraçadas, eu mando em primeira mão as artes dos episódios as vitrines dos programas, a gente conversa ali sobre gravações que estão marcadas, gravações futuras e muitos outros assuntos, esse é o Grupo Livre o grupo que qualquer um pode participar de ouvintes, produtores e apresentadores dos nossos podcasts no Telegram, você entra através do t.me barra radiofobia network no seu smartphone você vai participar com a gente ali no Telegram no dia a dia, então se você quiser é só entrar lá e participar junto com a gente. Agora a Tênica roda a vinhetinha aí então e chama o um tal de Léo Lopes aí no YouTube, traz o áudio pra gente pra gente poder saber como é que foi essa live e falar um pouco sobre uso de música no podcast em 2020. Alô Tênica! Alô Tênica! Alô, Tênica. Segue programação Tênica! <risos> Muito bem, muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está acompanhando a partir de agora a live do curso de podcast no YouTube. Exatamente. Nosso canal, curso de podcast no YouTube. A gente está aqui transmitindo hoje, fazendo uma live. Temos aqui muita gente bonita, um pessoal que gosta de podcast, conectado aqui, numa sexta-feira à tarde dessa quarentena, filha da mãe que não acaba, a gente tá fazendo aqui uma live, então, pelo YouTube, trazendo para você a gravação de mais um episódio do Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar, pela Radiofobia Podcast Network, e no programa de hoje, a gente vai falar um pouco aqui sobre... Uh, um tema que não é um tema recente, é um tema que já é comum né, na, 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 na história do podcast, que é o uso de música no podcast, mas assim, é o uso de música no podcast em 2020, a gente está aqui na metade do ano de 2020, estamos chegando no finalzinho de julho, esse programa aqui vai estar sendo publicado no finalzinho de julho de 2020. E o meu objetivo hoje aqui é discutir um pouco sobre a necessidade, é, ou não, de se usar ainda música proprietária, música de direito autoral, no podcast no ano de 2020. A gente vai fazer agora, estamos é, fazendo né? nesse momento aqui, 16 anos de existência da mídia podcast. E a gente tem hoje uma infinidade de fontes diferentes. É, de música que nós podemos utilizar para, é, como eu estou fazendo aqui agora, né? aqui nessa live e, consequentemente, no podcast, utilizando de BG, que a gente chama de background music, aquela música que fica no fundo enquanto a gente está falando, a gente mantém ali um BGzinho tocando para que não fique a monotonia de ficar só aqui. Eu conversando e... Eventualmente os ruídos acontecendo aqui Tem passarinho, cachorro lá fora Uma coisa ou outra aqui, barulho do ar-condicionado E tal, a gente deixa um BGzinho aqui Porque o BG é legal O BG é algo que o brasileiro gosta No podcast A gente já sabe pelos resultados De pesquisas é, realizadas Anteriormente, que o brasileiro gosta De um podcast que tenha uma cara Assim, de rádio, é uma herança Da linguagem do rádio Uma, uma herança da comunicação do rádio é uma comunicação que é feita de pessoa para pessoa E que tem essa coisa, o podcast brasileiro tem essa coisa mais é, Melhor trabalhada, eu arrisco dizer, do que o podcast gringo O podcast americano, o podcast brasileiro ele tem sim um cuidado Às vezes a qualidade né, do áudio, a qualidade do microfone da, A compressão do microfone e tal Não é tão boa quanto a, a, as que a gente ouve nos podcasts gringos porque, obviamente, que muitas vezes a gente. Quem está gravando não tem exatamente um equipamento acessível, equipamento com né, uma qualidade, digamos assim, é, de compressão de áudio melhor. Mas em termos de produção plástica, em termos de é, é, produção em geral, o podcast brasileiro ele é muito caprichado sim. Então, é, a gente gosta de utilizar BG, gosta de utilizar música de fundo. Mas tem alguns programas que ainda fazem uso de música de direito autoral, né? de música de direito, música que, sobre as quais não tem é, a propriedade da música e que pela lei brasileira é, não, não poderia estar usando, é, mas que nós temos aqui ainda uma controvérsia com relação ao uso ou não de, dessas músicas é, no podcast, obviamente que... A lei não existe para ser contrariada, a lei existe para ser cumprida e obedecida, mas a gente tem essas questões, né? Então, é, vamos conversar um pouco a respeito disso. Se você tiver dúvida, você que está participando comigo aqui agora no YouTube, você pode mandar a sua dúvida para a gente poder conversar um pouco a respeito disso. É, lembrando que eu não vou entrar aqui nas minúcias legais... De por que, que a gente não pode Utilizar música de direito autoral Porque isso é lei né? Então assim, eu ainda quero convidar Uma pessoa que entenda é, da, da legislação do direito, autor, do direito autoral, da propriedade intelectual Para vir aqui no Alotênica Para a gente até fazer uma live E a gente vai conversar a respeito disso Sobre o aspecto, sobre o aspecto legal E explicar tudo, como que a lei diz, o que que diz e tal Eu não sou totalmente leigo com relação a isso Fazendo podcast aí há 12 anos Já gravei vários programas Esse acho que é o terceiro ou quarto episódio Do Alotênica que eu abordo essa questão né, Que eu falo sobre isso mas o meu objetivo aqui não é falar sobre a parte de legislação, nem sobre o porquê que pode o porquê que não pode. Não pode utilizar, a, a princípio, aquilo que não é seu. Você não pode utilizar, a não ser que você tenha uh, autorização expressa de quem é o proprietário daquilo, de quem detém o direito. né Começando aqui a colocar, então, as coisas de uma maneira transparente e, e explicada minimamente. É, e você também pode utilizar se você... Recolhe né, Tributos, recolhe enfim, O valor devido Sobre as músicas que você utiliza Que são pagos Ou que deveriam ser pagos Pelo órgão responsável por esse recolhimento Para os Proprietários do direito autoral Lembrando que o proprietário do direito autoral Ele não é necessariamente O artista que compôs O artista ele pode ter Vendido ou ele pode ter cedido esse direito para terceiros, para outras pessoas. Né? Existe também um período é, no qual determinadas obras se tornam de domínio público. Então, sobre isso, a gente ainda vai trazer alguém aqui que entende da legislação exatamente para conversar sobre isso. O meu papel no programa de hoje é discutir um pouco é, né, essa interrogação de será se né, a gente ainda precisa mesmo utilizar música é, no podcast em 2020. E outra coisa, tem acontecido algumas, algumas coisas recentemente envolvendo podcasts musicais é, relacionadas a, por exemplo, uh, programas que estão sendo tirados da grade é, de aplicativos. No passado já aconteceu isso. Tá? Na época do Mévio, na época do Soundcloud, que ainda tem hoje gente que usa o Soundcloud, já é, aconteceu de podcasts serem excluídos à revelia. Isso eu tô falando de 8, 9 anos atrás. É, e agora, recentemente, isso está acontecendo também com podcasts musicais que estão no Spotify, por exemplo. Spotify é uma plataforma que já está começando a atender a requisição, a solicitação de outros parceiros que são os proprietários, os detentores desses direitos e tirando esses podcasts musicais do ar. Alguns programas aqui do Brasil já passaram por essa situação. E com a questão agora da globalização, a RIAA, que é a Recording Industry Association of America, r i -A -A, ou r -I -A -A, é, ela está passando um pente fino Ela que fica lá em Washington, nos Estados Unidos A sede da RIAA fica em Washington, nos Estados Unidos Está passando um pente fino na internet, mundo afora E está é, exercendo o seu direito de dizer que as pessoas não têm autorização para utilizar aquelas músicas Então, para ter uma ideia, aconteceu comigo recentemente Eu recebi um e-mail, olha só, contar aqui uma breve cantante Talvez algumas pessoas aqui que estão participando da live se identifiquem e o nosso ouvinte também se identifique. Eu recebi há mais ou menos uma semana um e-mail do Cloudflare. O Cloudflare é uma plataforma de. é uma, uma, uma camada de cache, né? Para falar de uma maneira bem simples, você cria um cache do seu site no Cloudflare e se acontece alguma coisa. O Cloudflare ele, ele atualiza sempre com a versão mais recente do seu site. Você economiza a banda de tráfego e tudo mais. É, então, assim, o Cloudflare me mandou um e-mail dizendo que... Lá, lá, lá de fora, em inglês. Dizendo que tinha sido contatado pelo Departamento de Antipirataria da RIAA dizendo que no domínio radiofobia.com.br estava sendo utilizada a música é, a música do Kenny Loggins, acho que era Time of My, Time of My Life, se eu, se eu não me engano, é, uma das músicas, enfim, lá do Footloose e tal, que foi de um especial de Ano Novo que eu gravei com a Daniela Monteiro, o Radiofobia número 46, ou seja... A gente estava ainda no segundo ano, em 2010 esse programa foi publicado, estava no feed, e aí a RIAA detectou que esse, essa música foi tocada na íntegra, num programa meu, mandou um e-mail para o Cloudflare, porque o Cloudflare está numa camada intermediária, cria uma camada intermediária, o Cloudflare entrou em contato comigo falando, pedindo para tirar do ar esse conteúdo. Não teve ameaça nenhuma, nem velada, nem explícita, mas dizendo, olha, a gente está contando com o bom senso de que é, você tem aí uma, não tem autorização para utilizar essa música. Ela está sendo utilizada. Um dos nossos associados está pedindo para você não utilizar mais. Você pode tirar do ar esse feed, esse conteúdo e todos os mirrors, todos os espelhos onde isso estiver existindo como foi a primeira vez que isso aconteceu comigo e também não tenho nenhum tipo de problema em mudar ou de fazer qualquer coisa assim eu fui lá e tirei esse programa do ar então se você for agora no feed do Radiofobia o Radiofobia número 46 com a Daniela Monteiro esse especial de ano novo ele não está mais no feed por conta dessa solicitação que houve e eu tirei, assim, eu poderia pesquisar um pouco mais a fundo é, se eu teria algum tipo de, de penalização, a RIA fica lá nos Estados Unidos, o que, que eles poderiam fazer contra mim, eu poderia brigar. Mas eu resolvi, num primeiro momento, tirar do ar, inclusive, para gerar essa discussão que tá acontecendo aqui agora, é entre mim e vocês que estão aí do outro lado, através do chat no YouTube, e consequentemente depois também vão falar comigo nas redes sociais e vão mandar para mim o feedback também é, no site e através do alotenica.com.br para gente saber se realmente em 2020 vale a pena insistir em utilizar isso e se em que situação que vale a pena. E no caso de você chegar à conclusão de que não vale a pena, quais são as alternativas que você tem hoje para utilizar trilhas que não penalizem o status do seu podcast é, nas plataformas de streaming, nas plataformas agregador, de agregadores de podcast. Então, a intenção hoje é falar exatamente sobre isso, e aí eu vou agora começar a puxar aqui algumas questões é, do YouTube, algumas questões aqui que o pessoal está mandando no chat, o pessoal que está se identificando, e mandando aqui a sua dúvida então, é, vamos ver aqui se tem alguma pergunta, começando pela locutora Nath Moraes Lá, a locutora Nath Moraes, ela está aqui ela está fazendo apenas um jabá, ela não está fazendo nenhuma pergunta, ela está dizendo que tem 27 anos, é locutora publicitária é, apresentadora do Pílulas Cast, um podcast que é sua dose semanal de muito bom humor, audiovisual e marketing digital, muito bem, pergunta não tem <risos> pergunta no tema vai ter já já, então vamos lá, o Carlos, Carlos Tomate Tonhate 37 anos professor de Campinas e Itacau é... ele produz as suas aulas em formato de podcast, áudio aula, tá no Anchor também não tem pergunta é... <risos> tá, tá, tá enroscado, hein vamos ver ah... Um... Cadê? Anderson Perotti, como fazer com trilhas de filme? Convenhamos que é complicado falar de Star Wars sem tocar um tan 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 tan, tan. Bom, bom, essa questão aqui é o seguinte, realmente é complicado, é, mas se você tem essa, essa linha, qualquer podcast que você puder, que você tiver necessidade de utilizar música, você, antes de fazer isso agora em 2020... Então, vou começar um podcast agora em 2020. Então, puxando esse exemplo aqui do nosso amigo Anderson Perotti. Eu vou começar a fazer um podcast agora em 2020 sobre cinema e eu vou, via de regra, ter que tocar as músicas para ilustrar. Como é que eu faço? Primeira coisa que, antes de começar, você vai ter que correr atrás para saber como você vai poder se... Fazer o fazer uso legalmente dessa música, dessas músicas. E, consequentemente, você vai precisar pagar por isso. Ah, mas eu tenho que pagar por isso? Sim, você vai precisar pagar por isso porque você não é dono dessas músicas. Você não, não é o proprietário, você não tem o direito sobre elas, certo? O direito, o direito não é seu. Se alguém reproduz, né? é, não é você que está autorizando isso, alguém está autorizando, então você tem que pedir essa autorização. Então aí, aqui no Brasil, por mais difícil que seja, por mais é, 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 controverso que seja, a gente tem um escritório que é o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos, que é responsável por isso. Existem... Uh, associações de compositores, existem gravadoras que são inscritas. né? O ECAD dos Estados Unidos é a RIAA, que eu citei há pouco, que mandou esse e-mail para a gente. Então, a gente tem lá fora, nos Estados Unidos, a RIAA, aqui no Brasil a gente tem o ECAD, é, que são responsáveis pelo recolhimento dos direitos dos artistas que, enfim, é, são os proprietários das músicas. Né? Então, se você vai fazer uso disso você já começa correndo atrás para saber o quanto que isso vai ter de custo para você e se você vai poder ou não investir, esse, né, pagar esse custo. É, se você vai fazer um podcast por hobby, provavelmente você vai começar sem ter nenhuma grana. É, se você estiver é, usando algo, por exemplo, de propriedade de outra pessoa você não vai estar tá podendo monetizar em cima disso, porque você vai estar tá ganhando dinheiro com algo que não é seu, não é? Então você não pode tocar uma música do Michael Jackson e ganhar um dinheiro em cima disso, porque o dinheiro vem pra você, a música do Michael Jackson não é sua, então você está roubando. Na, né, legalmente falando, você está na ilegalidade. Então você tem que correr atrás, como faz o Luciano Pires, por exemplo, que recolhe o eCAD mensalmente pro Café Brasil. Isso eu sei, porque... O Luciano já me disse isso é, conversando, inclusive chorando as pitangas do valor que paga todo mês para poder utilizar as músicas que utiliza no seu podcast Café Brasil. Então, é um exemplo de quem faz e faz o negócio direito, que eu conheço e que eu sei que está fazendo isso. Então, se você está começando agora, você tem que correr atrás e saber, bom, aqui no Brasil, como é que eu posso fazer? Entra no site do Ecad e vai se informar. Aí você vai ver que se você não tem nenhum tipo de lucro, de ganho com o seu podcast, e você não vai ter grana para poder pagar por isso. Então você não vai poder usar. Simples assim. Então sabendo que você não vai poder usar, você tem como remanejar o teu projeto ou redirecionar o seu projeto antes dele começar. Se você não tem como pagar por algo que não é seu para poder usar, você não vai poder usar. Simples assim. É, tem um exemplo muito, muito claro de, de, disso relacionado a, a Star Wars especificamente que eu gostaria de dar um exemplo aqui para que vocês ouvissem depois tá? é, tem dois podcasts que foram ao ar, americanos, que foram ao ar ano passado falando sobre Star Wars um deles se chamou, chama Inside Star Wars o outro se chama Blockbuster Inclusive o Blockbuster tá agora, na segunda temporada, é, falando sobre a vida do James Cameron. É muito legal. E é um podcast são podcasts muito bem produzidos, com é, ambientação, sonorização e tudo mais uma dramatização. Tem atores, tem é, composição de trilha, efeitos sonoros, é, é muito legal. E aí, ano passado. É, foram os dois podcasts, teve lá aquela coisa toda do aniversário de Star Wars e tal, não sei o que. E foi, foi 2000 e ano passado. O que, é que teve específico? Eu não lembro exatamente o que, é que teve ano passado, mas teve uma, uma comemoração é, que muita gente fez conteúdo dessa maneira. E aí tem o Inside Star Wars e o Blockbuster. Os dois mais ou menos contam a mesma história e tal. O Blockbuster, na primeira temporada, ele é focado na história do George Lucas produzindo Star Wars com seu amigo é, Steven Spielberg, que estava produzindo uh, Jaws, né, Tubarão, e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Então é a história dos dois, mas é basicamente a construção é, do Blockbuster que foi e Star Wars começa e tudo mais. E o outro, o Inside Star Wars, ele também conta bastidores disso, então a história é mais ou menos a mesma coisa, até porque a história é a mesma, mas contada de um viés um pouco diferente. Bom, o que, que eu quero falar aqui? Que o Inside Star Wars, apesar de falar de Star Wars, se você ouvir, eu vou deixar link no post para você, se você ouvir, você vai ver que eles conseguem falar de Star Wars sem tocar nenhuma trilha de Star Wars eles compuseram trilhas que se assemelham sonoramente à trilha do John Williams, mas eles não tiveram os direitos, eles não pagaram pelos direitos, então eles não usaram a trilha de Star Wars no podcast chamado Inside Star Wars. Já o Blockbuster... Ele toca as trilhas, ele tem os atores interpretando os personagens e ele toca as trilhas, e tem trilha original também, mas ele toca também as trilhas, e o Blockbuster ele negociou os direitos para poder tocar essas trilhas no podcast. Inclusive, isso é falado pelos produtores do podcast numas entrevistas que tem de dois, três minutos no final de cada episódio. Eles contam como que foi essa negociação do direito de utilizar as músicas. Então a gente tá falando aqui de dois podcasts falando sobre Star Wars, sobre a história do desenvolvimento da, 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 da franquia e tudo mais. Só que um utilizou as trilhas, pagou pelo, pelo, pelo direito de uso e fez o uso das trilhas. O outro compôs trilhas que se assemelham sonoramente, mas que não é a trilha do John Williams. Ele fez uma trilha original que fica sonora. Você percebe isso claramente, tá? Quem conhece percebe claramente. Mas não tira o brilho da obra. Não, tri, não tira a, a, a genialidade do, do que foi feito. Então eu vou deixar links aqui no post para que você possa exemplificar. Mesmo lá fora, mesmo nos Estados Unidos, um podcast negociou os direitos e usou, o outro podcast não conseguiu ou não quis, ou não sei se não valeu a pena, enfim, mas ele falou do mesmo tema sem utilizar as trilhas. Então, a minha dica para responder aqui ao Perotti nesse, nessa questão é corre atrás antes para saber como que você pode fazer. E aí a melhor maneira de fazer isso é, por mais complexo e, e enfim, difícil que seja, e lá no site do Ecad porque lá eles têm todas as informações é, relacionadas a isso tá é, vamos lá então que mais perguntas aqui ora estão começando a aparecer as perguntinhas aqui hein uh, cadê Agora vem a pergunta da locutora Nath Moraes. Eu posso ser prejudicada por uso de músicas em formato mashup ou cover? Então, essa é uma questão que a gente também é, vai falar na parte de legislação, mas é, sim, porque dependendo do, do, da maneira como foi identificado né, que você está utilizando essa obra é, sem autorização, você pode ser prejudicada sim, Tá? Uh, o Arturo Gomes eu tenho um podcast chamado Não Entra em Pânico e uso apenas trilhas CC existe o risco delas de se tornar copyright e me penalizar? boa pergunta Arturo Gomes boa pergunta é, trilhas CC são trilhas que são sob licença Creative Commons essa é a dica de ouro para quem quer fazer podcast em 2020 utilizando música e tá blindado de qualquer problema são duas alternativas ou você, são três na verdade a primeira delas é você compra ou paga pra, um, pra alguém compor trilha pra você por exemplo, aqui na radiofobia nós temos pessoas que trabalham é, e que fazem trilha o Jeff faz trilha, o Henrique Machado faz trilha, a gente tem pessoas que fazem tanto no teclado, como utilizando guitarra, como utilizando softwares e produzem trilha então a gente faz cotação para um cliente que queira uma trilha original, ele geralmente nos manda uma referência de estilo ou de algo que seja próximo daquilo que ele gostaria de fazer e aí os nossos compositores vão produzir a trilha e nós vamos vender esse pacote de trilha para o nosso cliente, então o cliente vai comprar essa trilha é só dele e ele como é uma trilha original que foi composta e foi entregue para ele, ele pode utilizar aquilo da maneira como ele quiser de acordo com a negociação que foi feita com a gente, então o artista cedeu full os direitos, ele, 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 na verdade não é que ele, os direitos, nesse momento quando você compõe o negócio, o cara compõe para você, é, a, a gente dependendo da negociação você está vendendo aquilo como um produto para o cara e aí como produto ele pode fazer o que ele bem entender o uso é livre comercial, não comercial, não importa essa é a primeira forma uma forma que não é para todos mas que é uma forma possível a segunda forma é comprar pack de trilhas existem vários sites Epidemic Sounds, Jamendo tem um monte de sites aí que você pode tanto fazer uma assinatura mensal ou uma assinatura anual ou você pode comprar os packs. Isso já existe, gente, desde que o mundo é mundo. Porque uh, a gente tem produtoras de trilha, de sting, que é aquela, aquele efeitinho curto que se usa em aberturas e encerramentos, é, de beds, que são as caminhas... Né, que a gente usa quando vai produzir jingles e vinhetas para rádio e tal, é, existem as empresas que fazem isso há décadas, porque ofereciam isso como serviço para o rádio. Então, você vai lá nessas empresas, você compra um pack de beds, um pack de tracks, um pack de stings, enfim. E você, comprando esse pack, você tem direito de utilizar esse pack e brincar com ele e fazer. Não são baratos, tá? Esses packs de trilha que você compra, de é, beds e mini beds e tal, geralmente são caros, são em dólar, é um valor alto que você paga, vem um puta pack de trilha e você pode utilizar aquelas trilhas, elas vão ter, aquilo ali é, é, é livre de DRM, né não tem aquela, aquela restrição é, de, de reprodução, então você pode utilizar aquilo, você comprou o pack e aí é um produto também que você vai poder utilizar, tipo receitas de um bolo, comprou farinha, comprou ovo, comprou leite, aí você pode misturar e fazer da maneira como você quiser. É, esses outros serviços como o Epidemic Sound por exemplo, o Jamendo é, e outros, infinidade de sites, eu vou deixar alguns links no post para quem tiver interesse você pode fazer uma assinatura essa assinatura como eu disse pode ser mensal ou anual ou você pode é, comprar no caso packs separados e aí você tem direito de fazer o download daquelas trilhas e utilizar aquelas trilhas é, no seus, no seu, nas suas produções Algumas têm uso livre, outras têm uso restrito. Uso restrito é o que? Você pode utilizar para coisas que não tenham conotação comercial ou você pode utilizar de maneira livre. Então, você tem várias formas de fazer isso. E a terceira maneira é, como agora o nosso querido Arturo Gomes falou aqui no chat, através do uso de trilhas sob licença Creative Commons. Eu já falei sobre isso num episódio do Alotênica há, há muito tempo e vou repetir aqui. Vou deixar links no post para você conhecer melhor o que é a licença Creative Commons. Mas basicamente é o seguinte, você é um artista... E a Creative Commons se aplica para várias coisas, tá? É, criações é, criativas, né? Propriedades intelectuais e, e criativas, como efeitos visuais ou imagens e tal, que algum artista faz, música inclusive, e disponibiliza isso para uso público desde que aquela pessoa que está utilizando ela utilize fazendo uso de algumas ah, condições como por exemplo é, citar, né, atribuir com um texto um link no post um link na publicação o site do compositor, ou citar o nome do compositor. Então, por exemplo, é, música, né, music by fulano de tal, at, e aí o site, por exemplo. Então, música feita pelo fulano de, sal, de tal no site tal. Isso é quando a pessoa pede para ser feita a atribuição. Existem várias categorias de Creative Commons, várias categorias. Cada artista escolhe como que ele quer que o seu conteúdo seja compartilhado. Ele está lá, bota na plataforma, mas é uma relação de confiança. Ele fala assim, ó, você pode usar meu conteúdo, só bota meu nome no post. Ou bota o link para o meu site no post. Ou você não precisa é, falar de mim se você for utilizar de maneira educacional ou de maneira sem fins comerciais, mas se você for utilizar para fins comerciais, aí você põe meu nome no post, então existem um monte de categorias Creative Commons, tem os símbolos diferentes de CC de Creative Commons que você pode identificar em que categoria de atribuição aquela música ou aquele efeito, aquela, aquela, aquela é, peça é, se, se propõe é, uma fonte que eu utilizo muito, inclusive aqui, é, em todo, no Radiofobia, nos meus podcasts, que eu tenho sempre os nossos bejezinhos tocando aqui, uma fonte que eu utilizo muito é a biblioteca de áudio do YouTube. Porque o YouTube é uma plataforma complicada por conta da quantidade imensa de algoritmos e de... É... Uh, é, gravadoras e associações e tal, que tem as suas bibliotecas registradas no YouTube e que o algoritmo do YouTube fica passando esse pente fino o tempo todo né? então, identifica quando você tem um trechinho tocou um trechinho de 5, 10 segundos, ele já identificou, você está utilizando o trecho da música tal ele te manda um e-mail Antigamente era strike, 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 agora ele te manda um e-mail dizendo que você não está sendo penalizado por usar aquilo, mas também você não vai conseguir monetizar, se você monetizar, o dinheiro não vai vir para você, o dinheiro vai vir para o dono da música, mesmo que você tenha feito um trabalho de duas horas e tenha utilizado 15 segundos da música, o dinheiro não vem para você, o dinheiro vai para o cara que é dono dos 15 segundos da música. Foi por isso, por exemplo, que o nosso amigo Felipe Castanhari teve o problema todo que teve. O cara fez um, fazia programas gigantescos, tinha um trabalho gigantesco, e não estamos falando, no caso do YouTube, só de, de áudio, estamos falando de é, á, á, áudio e vídeo, né? imagem e som. Você faz um trabalho gigantesco, que paga gente profissional, editor e equipamento, tem um puta gasto com aquilo, para tentar fazer com que aquilo seja um negócio minimamente rentável, digamos assim. E aí a plataforma, ao invés de fazer a distribuição disso de uma maneira é, igualitária, de uma maneira sabe, quantitativa, de acordo com o que cada um utilizou, não, penaliza o produtor em detrimento do proprietário. Tudo bem, é uma escolha mas a gente, então, não pode utilizar. Então, a gente faz o quê? O YouTube faz o quê? Ele disponibiliza uma Audio Library. Se você jogar no Google, YouTube Audio Library, você vai cair lá no primeiro link. Vai ter link no post também para você. E essa biblioteca do YouTube, ela tem... Vários estilos, ela é sempre atualizada, não é muito, mas sempre atualizada. Tem stings, como eu disse, tem vários tipos de trilha e tem uma coluna lá que tem várias colunas, né? Mas uh, você pode escolher qual é o mood, né? Qual é o humor, você pode escolher qual é o estilo, você pode escolher mais ou menos a duração, e tem uma coluna que é a atribuição. Atribuição necessária, atribuição não necessária. E lá tem um link que explica como que você faz essa atribuição. Se você não quiser ter problema nenhum, você escolhe só trilhas cuja atribuição não seja necessária. E aí você vai, atribuição não necessária, faz o download daquela trilha, você pode utilizar aquilo tanto para a live... Quanto para streaming, quanto para editar vídeo e publicar no YouTube, quanto para você fazer como eu faço, que é que eu estou fazendo aqui agora. Estou fazendo uma live, mas eu estou gravando para ser publicada como podcast. Essa trilha é uma trilha totalmente limpa, é uma trilha branca que a gente fala, né? uma trilha totalmente copyleft, que é uma trilha que não tem nenhum tipo de direito incidindo sobre ela. Foi disponibilizada por uma plataforma pública. É, para uma plataforma é, privada, mas que tenha a sua, a sua própria política, então você pode utilizar aquilo, ela está falando, pode utilizar aquilo à vontade nos meus conteúdos aqui, então você pode utilizar que você está blindado. Tem muita coisa legal, tem muita coisa é, de vez em quando tem umas coisas mais interessantes que aparecem, mas é uma fonte também interessante. Tá? Ah, agora a pergunta do Arturo, se existe o risco da trilha Creative Commons se tornar copyright e me penalizar? Olha, eu nunca ouvi falar dessa mudança, porque o artista, quando ele decide que ele vai colocar a obra dele como Creative Commons, é por uma, um posicionamento de quem está fazendo. Geralmente, tem artistas, por exemplo, você, é, que tem lá, por exemplo, o Dan O, Dano, Dano Songs, é uma fonte muito legal também, em Competech, também vou deixar link no post também, em Competech tem fontes muito legais de, de música, é, que ele faz coisas que são free, e aí, às vezes, ele faz versões em alta qualidade ou versões em loop ou versões um pouco diferentes, mais trabalhadas e pede uma graninha para você. 10 dólares ali no PayPal né ou 10 dólares ali no PicPay. Faz uma doaçãozinha ali pro cara e o cara te manda uma versão melhor daquilo. Ele, ou seja, ele disponibiliza uma versão é, degustação que é legal para usar, mas sem muita firula. E depois ele pode disponibilizar uma outra melhor que aí para usar ela você vai pagar, né? Mas essa questão de você, da, do que era Creative Commons virar copyright, eu realmente nunca ouvi falar sobre isso. Então eu continuo utilizando espero que não aconteça, porque se acontecer também eu tô, né? Numa roubada aqui, eu tô aqui confiando que o negócio vai ser dessa maneira. É vamos lá então, continuando aqui tem várias coisas aqui na nossa, no nosso chat aqui do Youtube é... efeitos sonoros de memes podem ser supervisionados no futuro, também serão cobrados direitos autorais? Não sei efeitos sonoros de memes é... efeitinhos essas coisinhas assim menores é... existe sempre, claro, o risco, mas por enquanto são coisas que a gente não tem é... Como saber se vai mudar amanhã ou não? Aí é um. Tem, a, gente tem que, a gente tem que se comportar de acordo com o que tem hoje, né? De acordo com a, como que a coisa acontece hoje. E se tá solto também a internet afora, aquilo ali. É, sabe, por exemplo, o áudio do meme do, dos nigerianos do caixão. Né? Como meme na internet, ele tá sendo distribuído em tudo quanto é lugar. Mas aquela música. É uma música. Sob a qual incide direito autoral Talvez eu não possa nem cantarolar aqui, não sei, presumo eu, não sei Mas aquela música existe A gente inclusive tocou no Radiofobia recentemente é, Que nós falamos de pandemia, falamos de, de, de quarentena e tal E tá lá o aviso do YouTube, aquele programa não tá sendo monetizado Porque tocamos um trecho dessa música né? Então no meme ela tá bem, obrigada a internet afora. É fora Mas no áudio, no vídeo do YouTube ela não, se, ela não pode ser usada Ou foi usada Mas aquele vídeo de duas horas da transmissão Daquele programa, ele nunca vai me render nada Porque eu usei um pedaço Daquela música, entende? Então não é porque é meme Num lugar, por exemplo Que a gente não, não, não vai poder utilizar Livremente no podcast o professor Rogério Coimbra e o Vitor Estácio Ambos perguntaram a mesma coisa E acho que eu já respondi aqui com a minha fala anterior Qual a melhor fonte de trilhas brancas para utilizar no podcast? Citei várias, vou deixar link no post também E o Vitor Estácio, que tem 36 anos Ele é lá de Belém do Pará Ele pergunta também Como, é, como fácil é encontrar online em 2020 trilhas livres de direito autoral Acabamos de... Falar também aqui, ali a Lia Guedes, mesma coisa. Quais lugares você recomenda para achar música que não vão causar algum problema no futuro? Acho que já respondi também aqui. É, sobre música de filme também, acabei de citar aqui. Ah, uma coisa que é bom aqui desmistificar é o seguinte, aquilo que se falava, né? Uh, o fio do bigode, né? O fio do bigode, 30 segundos, até 30 segundos. Gente, aquilo ali... A gente, inclusive eu falei no meu curso de 2013, depois eu me retratei e tudo mais, e, enfim. O fio do bigode era um hábito de rádio, era um acordo velado que existia entre as emissoras de rádio e as gravadoras. Então isso nunca, nunca foi legal do, no aspecto legislativo da coisa. Se você for na lei de direito autoral brasileiro, não tem nenhum lugar dizendo que é permitido utilizar até 30 segundos. Essa coisa do fio do bigode era um acordo de cavalheiros entre os, uh, os radialistas, os, os editores, os radiodifusores e as gravadoras. Então a, a lei para ser res, assim bem clara é o seguinte: não é seu, não pode usar. Simples assim, tá? Então é se você pode utilizar ela por poucos segundos ou não, tem que recolher direito ou não, lembre-se que aqui no Brasil a gente está falando de ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos de Músicas de Artistas Nacionais ou artistas que são devidamente cadastrados lá, pode ser que o artista não tenha o seu cadastro lá, você pode até chegar a negociar diretamente com o artista por exemplo, tem músicas que eu toco no programa da é... como é que chama a banda agora meu Deus do céu ah, nossa, seu, seu. Se eu não falar direito agora aqui. É... Clube do Balanço. Clube do Balanço, por exemplo, eu toco no Radiofobia. E a filha do, do cara do Clube do Balanço ouviu eu utilizando uma música dessa, acho que numa edição de uma leitura de e-mails do Nerdcast e tal, mandou um e-mail falando, caraca, eu sou a filha do cara do Clube do Balanço, você usou a música do meu pai e tal, ficou, ficou muito feliz, falou, puta, continua usando e tal, legal, por quê? Porque o cara é de boa e o cara não tá preocupado com essa coisa de recolhimento de ECAD, o cara tá autorizado, se alguém vier com algum embaço, posso pegar e mandar um e-mail e falar, você me autoriza? O artista pode falar, autorizo. Autoriza como? Ah, eu tipo, escrevo uma autorização. O direito é seu? É. Você me deixa usar? Deixo. Aí o cara vai lá e escreve num papel de pão que seja. Eu, fulano de tal, proprietário do direito autoral da música XYZ, autorizo fulano, ciclano, beltrano. Isso, se tiver o, o cara assinando num guardanapo de papel, escrito em próprio punho, falando que você pode usar aquilo ali e te dando a autorização, ninguém pode ir contra o cara. Então isso... Entendeu? Agora, você é, chegar agora pro, pro lá, pro, pra Sony Music ou pro, 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 sei lá, aqui no Caetano Veloso, Gilberto Gil ou seja lá quem for, e falar assim eu oh, quero me autorizar aí a usar a sua música eu, cara, tem um escritório, tem uma equipe, tem uma galera, tem alguém que cuida disso, então é um negócio longe demais, muito longe é, você chegar direto no compositor E o cara deixar você usar a música dele Hoje em dia, ou é banda indie Ou é underground Ou é uma galera que está começando E está querendo espalhar a palavra aí, Através de você utilizar A música dos caras, você vai estar tá ajudando a divulgar O trabalho da banda, do artista Mas é, é raridade Isso acontecer tá? O Henrique Machado Nosso querido lá do Uh, 25 anos, <risos> editor lá do Troco Disco pergunta, parece que os podcasts gringos parecem ser bem mais aceitos pelo público sem trilha, mesmo falando sobre qualquer assunto, então Ricones é, essa é uma característica do podcast gringo, podcast gringo pode ser só isso aqui ó Estamos aqui, então a gente vai conversar e vamos ficar falando durante duas horas sobre qualquer coisa. Posso falar de Michael Jackson, pode falar... Você vai lá no Joe Rogan, você vai lá em qualquer outro programa, o cara vai estar tá falando e não vai estar tá tocando um acorde de nada. Por quê? Porque é a, o estilo do podcast gringo. O estilo do podcast gringo é talk show, é conversa. É o que lá fora eles chamam de voice only podcasts. São os caras conversando. Entendeu? É, recentemente eu gravei lá um podcast especial com Tato e Mauri, para falar sobre a história do podcast e citei um podcast que o Joe Rogan gravou com o Adam Curry, né? Que é o o Podfather. É, duas horas dos caras conversando só. Mas os caras estão conversando com um microfone legal, com uma compressão bacana, sem ruído de fundo, um lugarzinho legal. Mas não tem uma música. Tem uma música só aquela Welcome to Joe Rogan Experience acabou aí diminui então vamos lá vamos conversar e é conversa o tempo todo né é uma questão de preferência do público né aqui no Brasil a gente sabe que o ouvinte de podcast ele não é tão fã pelas edições recentes da pod pesquisa 2014 para cá 2018 para cá vamos falar melhor é, o público prefere realmente programas que tenham uma identidade sonora uma plástica Minimamente produzida e não apenas Voz Aí cai naquela coisa do pode dormir, do sonocast E o ouvinte brasileiro Não tem muita é, Não tem preferência por esse estilo Mas é uma questão de preferência do ouvinte mesmo né? Adriana Sanches Aqui nossa querida Cafeína 38 anos, locução, edição, podcast Host do Papo Delas O Ecad infelizmente não mostra boa vontade Alguma de conversar com serviços de podcast Independentes e acredito que nem terá interesse. É um problema, Drica. É um problema, tanto que é por isso, por essa falta de abertura e transparência que muitos produtores de podcast resolvem fazer a revelia. E foda-se. E se der, problema deu. Entendeu? É, vamos fazer. Se alguém vier encher o saco, a gente vê como é que vai fazer depois. Tem muita gente que se posiciona dessa maneira. Tem muita gente. E assim, eu não vou falar, porque eu não sei quem são as pessoas. Eu não sei como você faz. Eu sei como eu faço. Né? Eu, por exemplo, durante muitos anos eu me posicionei assim. Utilizei à vontade. Fiz acontecer com a, a justificativa de que, se um dia alguém vier me cobrar ou der algum problema, eu reajo. De... Novembro de 2018, quando eu interrompi o Radiofobia Classics, eu mudei o meu posicionamento e aí eu tirei bloco de música que eu tinha no Radiofobia, eu passei a utilizar quase nada de música... E passei a focar em uso de música de direito livre ou de Creative Commons é, e focar no conteúdo e fazer isso que eu tô fazendo que eu sempre fiz, focado no conteúdo independente da sonorização. Existe ainda sonorização, tá aqui, mesa de som, iPad, toca, sobe, desce, anão, bate palma, não sei o que, mas a música não tem feito falta pro meu conteúdo. Claro que, como consequência, eu tive que interromper, meu tá todo, eu tive que interromper o meu podcast musical por um posicionamento meu, talvez eu retome o Radiofobia Classics num outro formato que eu tô pensando aqui em como fazer isso agora em 2020 claro que da maneira como eu fazia antes, eu não tenho mais interesse de fazer, porque primeiro eu tô focado demais no meu trabalho como produtor, no meu trabalho como editor, trabalho da empresa é muito volume de coisa para fazer e segundo, porque eu já entrei num modo jaiminho, sabe? O que eu puder fazer pra evitar a fadiga, eu vou fazer, entendeu? E eu consigo continuar produzindo um conteúdo de qualidade de uma maneira diferente me adaptando assim então, infelizmente é, é, é como eu me posiciono mas, tem muita gente que se posiciona assim, vou fazer quando der algum problema a gente vê o que faz, ok é um posicionamento de cada um eu não estou dizendo que você deve fazer isso eu estou dizendo que há pessoas que fazem isso eu por como trabalho profissionalmente com isso como é o trabalho, é o foco da minha empresa e, né, que, que é uma fonte de renda a minha fonte total e de várias famílias que prestam serviço para mim então eu não posso correr riscos então aí eu passei então, a agir me posicionar de uma maneira diferente com relação a isso um, vamos lá, Anderson Perotti ah não, tem mais gente aqui, aqui tá bombando, hein é, nossa o chat foi embora, vamos ver é, e se eu gravar, e se eu mesmo tocar e gravar uma versão minha da trilha algo que lembre a trilha, mas que não seja 100% copiado pode pode, mas tem que ver na legislação quantos acordes iguais que configura plágio Eu vou quando eu trouxer o profissional aqui de, de legislação, lembrando que o foco desse programa não é falar de legislação, mas falar sobre alternativas e uso de música em 2020, já falei isso desde o começo para não ter, ah, mas eu vim aqui achando que era uma coisa, é outra, não, porque eu não sou especialista da área, é, eu sou produtor, mas eu não sou especialista na parte legal, então eu vou trazer é, outras pessoas para falarem sobre isso ainda. Uh, olha aqui a locutora Nath Moraes A sacada que eu tive pro meu podcast hum, Dá um trabalho danado É ir atrás de produtores DJs, produtores musicais Pra divulgarem o trabalho deles Com trilhas exclusivas pra cada episódio do Pílulas Cast Excelente, excelente Dá trabalho? Dá Tudo que é bom, dá trabalho Tudo que vai ficar bom, dá trabalho Isso aqui dá trabalho eu não tô aqui se liguei a câmera e né? tem uma estrutura, tem uma banda legal tem uma câmera boa, tem um microfone bom a cor que tá me incomodando aqui, que tá ficando mais colorido, não sei o que que tá acontecendo mas tem uma produção aqui por trás, obviamente então dá trabalho mesmo, boa, excelente ideia Nath, muito legal uh... Luiz Cunha chegando na humildade, algum limite pra usar música, eu não posso colocar nem 5 segundos Robert Adam, não pode não tem limite o limite é não pode usar. Se você não tem o direito sobre ela, não pode usar. Fabrício Santana da Silva. Boa tarde, Fabrício, 29 anos. Membro do Santa Corrida Podcast, que fala sobre corrida de rua. Onde eu posso encontrar BG sem direitos autorais? Já respondi sua pergunta. Menino Jeff Barbosa, Thaís, devia estar cuidando da lojinha, hein, Jeff? <risos> Marcelo Leal, 44 anos, em Itupeva. Criativo, fala sobre gamificação no podcast, ligando ideias. Qual a diferença entre trilhas free e royalty free? que não necessariamente são de graça, certo? Basicamente é a mesma coisa, né? Uh, só que assim, o free é aquela que você vai conseguir ela de graça. Mas não necessariamente ela é livre de direitos. Entendeu? Tipo assim, você consegue o áudio de graça para você usar. Mas se você utilizar, você pode estar... Obrigado a pagar o direito para alguém, o dono da música. Quando está explícito que é royalty free, aí você é livre de direito. A música é livre de direito, então aí você pode usar sem nenhuma preocupação. ok? Aí é royalty free. E aí geralmente você paga para poder usar o que é royalty free. Então, por quê? Porque quem produz ganha na produção, ganha na composição. Então, o artista que produz uma trilha que é livre de direito, que é royalty free, você vai pagar uma vez para ter aquela trilha na sua mão e uma vez estando na sua mão, você pode utilizar ela à vontade que você não vai ter que pagar mais direito nenhum sobre o uso. Entendeu? Porque são são duas coisas distintas. Uma coisa é pagar para ter Outra coisa é pagar para usar. São coisas diferentes. Você pode pagar para ter algo e usar à vontade. Ou você pode não pagar para ter algo e a cada uso tem que dar uma pagadinha. Entendeu? É diferente. Ou você paga para você ter e depois não paga mais pelo uso. Ou você obtém de graça e aí você vai pagando a cada vez que você usar. Você tem que prestar bastante atenção nisso. Excelente pergunta, meu amigo Marcel Leal aqui. Uh, Ravel Anderson. Uh, Olá, Leal. Tenho um podcast de cinema chamado Videomania. Eu tenho uma assinatura do Envato Elements. Costumo utilizar as músicas da plataforma. Sobre esses bancos pagos de música, é tranquilo usar? Aí é tranquilo. Aí é tranquilo usar, porque é, o, banco, o banco pago de música, ele não está cadastrando em plataformas o direito daquilo ali, porque ele está te vendendo separado. Tá? Então, isso aí é bem tranquilo. E quando você assina, você tem ali um contrato de direito é, de uso daquilo. né Então, tem que prestar bastante atenção só em o que está que especificado no, na, na, no seu contrato. Né? Uh, o Vitor pergunta se costuma usar elementos do teu elementos do que, Pod, é, do podcast, tipo a Hanna-Barbera e tal, não sei o que, então esses são efeitinhos que a gente usa assim, porque usa, porque senão eu vou ficar meio <risos> dando risada, sabe, então aqui, cadê aquele o barulhinho de escorregada, cadê a técnica, eu esqueci de ligar a técnica aqui hoje, o barulhinho aqui de escorregada, né, ou então o Kabong, né? São, esses são os chamados efeitinhos da Hanna-Barbera, né? Tem um pack que eu comprei há um tempo atrás de efeitos da Hanna-Barbera. Então eu uso porque eu paguei. Eu paguei para usar e eu uso à vontade, mas eu paguei. É, enfim, nesse aspecto eu acho que eu tô blindado. O <risos> um, que mais? Vamos ver. Um, Fiquei na dúvida no caso de assinatura. Ao deixar de ser assinante, tem que retirar as músicas? Não, você tem que ver o, 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 assim, o que qual é o termo de adesão do serviço. Essa pergunta não sou eu que vou te responder, o meu querido Robert Adam. Quem vai te responder é o termo de uso do serviço. Ao utilizar o serviço, o serviço pode falar assim, você vai pagar uma assinatura, durante o período de assinatura você vai poder utilizar isso durante o tempo que você está pagando, é, quando você parar de usar assinatura você não vai conseguir mais essas trilhas aqui, tudo que você utilizou até o momento que você era assinante você, você usa, daqui pra frente você não pode usar mais, são, auto, são, são opções, eu não sei, vai depender do serviço qual é o termo que ele tá te dando ali pra assinar, pra você aceitar, entendeu Felipe Santos você sabe como que podcasts musicais como Crazy Metal Mind, por exemplo, conseguem estar nas plataformas usando várias músicas de artistas conhecidos sem dar problema? Do mesmo jeito que o Alotênica, ou a o Radiofobia Classics, continua lá no, no, no Spotify e tá no ar aí. Quer dizer, o RIAA mandou um e-mail para mim, enchendo o saco, de uma música do Footloose que a gente tocou na íntegra num programa de 2010, mas eu tenho os programas inteiros sobre todos os artistas que estão lá no ar. Eu inevitavelmente eu sei que tem algum momento que alguém vai falar tira isso do ar e aí eu vou ter que tirar do ar, isso, é, isso é, é infalível mas assim, eu produzi o programa até o momento que eu mudei de posicionamento, de lá pra frente eu não produzi mais, o que tá lá, tá lá e também é bom deixar isso bem claro aqui, eu nunca ganhei um real até hoje com o Radiofobia Classic, eu nunca tive a, 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 o posicionamento de monetizar o Radiofobia Classics. Todos os meus conteúdos me dão um retorno, inclusive o é essa live aqui, o Alotênica, é patrocinado é, pela nossa querida Alura Cursos de Tecnologia, que patrocina cada episódio do Alotênica pra gente. Então tem lá os meus cursos de produção, de edição de podcast na Alura e tal. É, mas aqui eu só estou utilizando Trilha Branca e o resto é meu conteúdo, minha criatividade, o conteúdo é meu, 100% meu. Entendeu? Então não é que ah, tá lá sem dar problema. Não é, não é que. Tá, a, a, a almofada tá esquentando, uma hora vai ferver. É isso que vai acontecer. E o que eu tô falando agora, a, que é a razão de ser desse episódio, é exatamente isso. É, pontuar que em 2020 as alternativas à música proprietária são tantas. Que a única coisa que justifica você utilizar a música hoje é o posicionamento do seu programa ser aquele e você estar disposto a fazer o negócio direito. Entendeu? Como eu disse, como eu citei o exemplo do Luciano Pires. É, e outras pessoas eu não sei como fazem. Eu estou citando dele porque ele já falou isso comigo e disse que era algo que eu poderia comentar, comenta isso explicitamente então, entendeu? Os Outros clientes meus como Jovem Nerd, pessoal do Confins Universo e tal, ah, como é que faz? Eu não sei porque eu, eu não, não é a minha praia, eu sou o editor, a minha empresa edita seguindo a orientação do cliente olha, eu quero que você use assim assim assado, no contrato tá escrito que eu vou usar e que se em algum momento tiver qualquer problema com relação a isso o problema não é meu, tá no contrato lá, não é meu Entendeu? Então, cada cliente, cada pessoa, cada é, conteúdo que, é, que cuida do, 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 do seu interesse. Nesse aspecto. No, nos meus podcasts, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Nos que a gente presta serviço, eu não sei porque não é um lado que eu lido, do, do cliente para lá. Meu lado acaba no áudio. Acabou o áudio, eu entreguei. O que, o que que acontece? Como é que vai? Quem paga? Quanto paga? Isso eu não tenho a menor ideia. Tá? Não, não faz parte do meu, do meu contrato de trabalho, do não é, não é pra isso que a minha empresa é contratada pra fazer é... que mais aqui? Fabrício Santana da Silva significa que eu posso utilizar as trilhas disponibilizadas no YouTube no podcast? achei que só podia ser usado nos vídeos do YouTube, não querido pode usar no podcast sim, como eu tô fazendo aqui agora uh, porque são trilhas que o YouTube tá disponibilizando pra você utilizar sem atribuição de... de... nenhuma, são trilhas free então você pode utilizar no royalty free, free, royalty free, que é o melhor dos mundos, né? É free pra obter, de graça pra de obter e de graça pra usar. Então, tranquilo. Quem tá distribuindo, tá distribuindo dizendo que pode usar de boa, aí você pode usar de boa. Júlio Filho, muito obrigado. Pedro Luiz, Nicole, Caixa também. Quem mais aqui? É, galera falando... Uh, A Drica de novo, trilhas usadas e adquiridas no período que eram free são direito adquirido. Mesmo se tornarem pagas, só poderão cobrar de quem baixar usar depois daquela data. Olha aí, uma resposta legal que fica melhor para uh, alguém legalmente depois responder aqui. E como ficam as rádios online? Não faço ideia, estamos falando aqui de podcast. Marcos Makarovski, na minha praia é podcast, tanto é que eu sou um radialista que se realiza sendo podcaster. Então, não, não sei. Aí tem que perguntar para quem faz rádio. Jefferson Silveira, chegando o Grande Léo. Nicole Caixa, Carça. Léo, na hora de produzir um podcast que será distribuído por plataforma de áudio, Spotify, Deezer, etc. O podcast com trilha ou música não entraria como produto pago ao ecad pela plataforma... Como é que é? O podcast com trilha ou música não entraria como produto pago ao ecado pelas plataformas... Ah, não, 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 não. Não entendi direito a pergunta, mas é, se o ECAD tem que pagar para o podcast, eu não entendi direito. Mas acho que não, porque o ECAD via de regra é de direito autoral quando e você, por exemplo, você faz o, o seu podcast. Você tem o registro do direito autoral do seu podcast para que alguém que transmita por aí pague para você? É isso? Não sei. Não entendi bem o que você perguntou, desculpe. É, Arturo Gomes aqui agradecendo pela resposta. Uh, Ederson Nunes, 41 anos, Sapiranga, Rio Grande do Sul, produtor, editor do podcast do site Vigília Nerd. Para quem gosta de trilhas, é, não fez pergunta só Jabá, muito bom. É, então tá lá, tá lá tô, galera fazendo Jabá, eu deixei, pode fazer à vontade mesmo. É... Por que, que os podcasts musicais são derrubados no Spotify Mas no Deezer continuam no... É a política das plataformas DJ Bruno Fonça Spotify tem uma política, Youtube tem uma política iTunes, Apple Podcast tem uma política Google Podcast tem uma política Deezer tem uma política Então se você disponibiliza o teu feed no teu site Via Anchor Ou via Blueberry, Hosting, uh, Blueberry PowerPress Ou via Libsyn Não importa e aí você pegou o teu feed e cadastrou em todas as plataformas. Uma delas pode ter te derrubado. O teu feed continua lá, ativo no teu site, distribuindo né, para os destinations todos. Aquele destination específico fechou a porta para você. Os outros continuam de porta aberta. O conteúdo continua lá. Então aí é cada serviço tem a sua política. Quando você vai cadastrar o teu feed no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Ola Podcasts, no qualquer coisa podcast, tem um termo que você assina, faz um check e diz ok. Você faz o check e diz ok, mas não lê aquela merda. Se você lesse aquela merda, estaria tá escrito ali que você pode fazer ABCD e que você não pode fazer ABCD. Porque se você não fizer ABCD ou fizer ABCD, vai dar merda. E aí dá merda, você não sabe por que deu merda. Mas ninguém lê as 412 linhas em Arial 8 antes de assinar. Mas tá lá, tava lá. Em algum momento tava lá. E cada serviço tem o seu termo de adesão. Você concorda, li concordo, né? aquele checkzinho? Li concordo com os termos acima e tal. Todo mundo aperta o check, check, ok, ninguém lê. Aí deu merda, me tiraram do ar. Você chegou a ler, o que, que era para fazer? Não. Tão querido, né? Então, é que aquela lá te fechou a porta, mas o tua, a fonte, a fonte, aquela torneira fechou. Mas a fonte continua brotando água. As torneiras que estiverem abertas vão continuar distribuindo. Uh, professor Rogério Coimbra de novo Léo, quanto custa Uma licença para uso de uma trilha? Ah, eu já, já respondi isso Depende, nossa, tem valores, tem trilhazinha de 1 dólar Tem trilha de 1,99, tem trilha de 10 dólares Tem pack de trilhas que custa 500 dólares que vem trilha Pra caralho, pouco trilha Depende, isso aqui é nem comprar microfone Tem. Depende da fonte, depende da trilha Depende do tamanho, depende da qualidade Depende do compositor, depende Depende preço, aí você vai ter que ver Aonde você for querer comprar é, qual, qual o custo que tem lá, mas tem de tudo ah, que mais? responde aí, Léo, Renan Alves comprei uma, ó oh, Renan, nosso vice-presidente da Bepod, comprei uma composição de música que recebi normalmente, como que eu provo para as plataformas que a música é minha? o compositor informou que não ia registrar a música e que era minha, ok é sua, é sua você não tem que informar a plataforma nenhuma porque o compositor, se ele não vai registrar a música ele não vai entrar no algoritmo da plataforma para entrar no algoritmo da plataforma, essa música tem que estar tá registrada em algum lugar. E veja bem, não é só o registro documental da música. Precisa estar tá registrada também, é... como se diz, precisa estar tá registrado também o áudio da música. Porque é assim que o YouTube, por exemplo, o algoritmo do YouTube descobre que você está usando. Porque tocou determinado trecho, o algoritmo identificou aquele trecho com o que ele tem gravado nos seus servidores e houve essa correspondência e pela correspondência, olha, você está usando a música do Michael Jackson. Então não é só o registro documental. O registro sonoro tem que estar tá na biblioteca do serviço também para o algoritmo poder achar e fazer a, 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 o match. Entendeu? É o Tinder musical. Tem que fazer o um match. Então, se o cara que te vendeu a trilha disse que não ia registrar, ele não vai registrar no direito autoral, não vai registrar, então as plataformas não vão ter também a música é sua. Se eventualmente alguém embaçar com você, aí você precisa ter um documento assinado, como eu disse, um guardanapo escrito em papel de pão com caneta bique azul, Vale do cara dizendo que aquilo é seu aquilo vale por um contrato você manda e fala, ó oh, querido, eu tenho um contrato aqui do cara manda o contato do cara, o cara manda o um e-mail aí tem essa burocracia toda mas eu acho difícil que alguém vá é, é, filtrar que você vai cair no algoritmo se o algoritmo não tem o registro sonoro o registro musical daquela música entendeu o ah, que mais? Algo posso falar, assim, nossa, tá indo longe aqui, não, tá acabando já, eu tô tendo que ir embora que daqui a pouquinho eu tenho gravação do Radiofobia. olha aí, eu vou deixar aqui, cadê, Tênica, faz o um ticlinho aqui, pra gente fazer um jabazinho aqui, do Radiofobia, o podcast pra quem gosta de cerveja, ó, por falar em trilhos e efeitinhos, olha aí, eu bate palma, aqui, é, o podcast pra quem, nossa, na seca assim não, Rubens e Jorge, feio, feio, feio. Faz aquela, aquele fadezinho, né? Pra terminar assim, diminuindinho. Assim, ó. Pá, 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 pá. Aí fica bonito. É, o podcast, pra quem gosta de cerveja, aqui na Radiofobia, a gente com os nossos amigos da cervejaria, Juan Caloto. É, daqui a pouco tem uma gravação também. Então, daqui a pouco eu já tô tendo que desligar aqui. Melhor usar BGM em loop ou várias músicas? Arturo Gomes. Depende, ó. Aqui, por exemplo, eu tô utilizando... Eu tenho aqui, por exemplo, esse BGzinho aqui, ó. Ah, cadê, Ternica? Ah, o BGzinho que eu vou utilizar. Não, eu vou, eu vou utilizar de outro programa, não vou colocar aqui agora. Mas eu tenho musiquinhas de 2, 3 minutos e eu, às vezes eu pego e faço loop dessas musiquinhas. Então, por exemplo, eu tenho. Pro Radiofobia, eu utilizo uma trilha que fica de fundo o tempo todo. Eu peguei um. Era dois minutos. Eu criei um loop de uma hora. Fica lá, tocando uma horinha, não tem trabalho Foco aqui, às vezes eu aumento um pouquinho, diminuo um pouquinho e tal Mas aí depende da sua habilidade de fazer o negócio também Se você vai fazer ao vivo, você tem que ter aqui Para trocar, para substituir aqui, ó Mudou Trocou Trocar de novo aqui no fade, cadê? Aí você vai fazendo ao vivo no Ao vivo é um esquema e diminuir e vai tocando. Agora, se você vai na edição, aí na edição você pode botar um trechinho, fazer costurinha. Aí já é, já é da preferência de quem tá é, conduzindo o programa, né? O Carlos Tomate. O Anchor permite usar músicas que estão no Spotify. Os dois serviços são do mesmo dono, porém só pode distribuir no Anchor e Spotify. Pois é, então. A gente começa a ter agora essas amarras... Legais e jurídicas aí De quem é dono, de quem deixa, de quem não deixa Né? Então é algo que tem-se que tomar cuidado O Jefferson Diz que mudou de cidade agora, tá em Cachoeirinha Manda um abraço, pode grafias uh, O Luiz Cunha tomou um ban No Instagram por colocar 15 segundos de uma música Num post, olha aí, tá vendo só? Eu tenho gravado meu, meus Karaokês e publicado no IGTV Não tem dado problema Mas quando eu vou fazer Um IGTV, alguma coisa pra usar música, geralmente eu uso a ferramenta do Instagram que tem aquela própria música registrada ou que tem aquilo ali, então é, é sempre, sempre bom tomar cuidado também, né? até porque né? Instagram, Facebook, Whatsapp, tudo, tudo ligado aí a biblioteca de algo do Youtube pode ser usada somente pelos criadores de vídeo dentro do Youtube, podcast também já respondi, bar dos nets todo mundo pode usar, o Arthur Cobelos, vamos pra última pergunta aqui Arthur Cobelos. 31 anos a Nápoles Goiás, olha, os sites com trilhas Creative Commons geralmente pedem que sejam referenciados todas as músicas utilizadas então se eu utilizar 10 músicas pro VG de um episódio terei que citar cada uma depende também, viu Arthur, depende depende do que, que o cara tá dando por isso que eu busco sempre a atribuição não necessária que aí é uma dor de cabeça a menos e vou falar bem sério também tem muita trilha legal pra usar Muita trilha bacana, então às vezes Ah, eu vou usar essa aqui que tem que citar o cara Mas essa aqui é tão boa quanto E não precisa citar ninguém Mas aqui não precisa, depende do nível de trabalho que você quer ter Entendeu? É uma questão de escolha, o legal é que a gente tem escolha Né? A gente tem escolha Ah... Que mais aqui? Sobre trilha própria, a gente já falou Ah... Que mais? É isso, né gente? É isso Acho que já está respondido aqui. O Cadu Navarro está contando com uma regulação da para pagar pelo uso, sabe de alguma coisa? Não tenho ideia. Uh, Luciano Luiz Lima também, agradecendo pelo conteúdo. Cláudio Becker, meu amigo lá de Campinas, mandando um abraço aqui. Uh, Nath mandando um abraço. Vamos gravar? Vamos gravar. É só marcar, tranquilo, sem problema nenhum. A gente marca. Então acho que é isso, gente. Ó, é, quer Olivia Matos, última pergunta aqui. Quero usar 3 segundos de uma música super conhecida. Não sei se já respondeu. Tem limite de tempo. Não pode usar. Não pode usar. Teoricamente, não é sua. Não pode usar. Esse programa aqui tem como objetivo é, bater um papo, assim como nessa live. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Não vou conseguir agradecer nominalmente. Mas olha, tivemos aqui uma participação muito legal. Ah, muita gente, numa metade de uma sexta-feira Programa marcado aqui, a toque de caixa Porque eu não queria deixar de produzir esse conteúdo agora nesse momento Também recente por conta desses acontecimentos Então, para poder encerrar, eu quero deixar aqui a mensagem de que Existem muitas fontes confiáveis de trilhas livres de direito autoral Que você encontra hoje em 2020 eu vou deixar vários links no post dos que eu citei, alguns outros que eu vou encontrar também, e vou deixar isso pronto para você é, não se esqueça que se você quiser você pode entrar no grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos nossos podcasts no Instagram, no Telegram né? t.me barra radiofobianetwork uma galera de graça para você poder participar. Se você quiser apoiar radiofobia.com.br barra apoio, você pode participar dando um apoio para o nosso podcast aqui e aí você vai ter acesso a um grupo... É, exclusivo de apoiadores no Telegram, e lá a gente troca ideia mais técnica e tal, mas a gente tá em contato ali no dia a dia, e não deixa de seguir também nas redes sociais arroba alotênica, leoradiofobia, quiser mandar um e-mail pra gente é alotênica e também aqui né, então se, se você tá aí ouvindo o podcast e não sabe, é, o meu outro canal no Youtube é esse, youtube.com barra curso de podcast, Tô aí há 12 anos tocando, vivendo essa podcast life aqui, entrando no nono ano de vida profissional, exclusivamente dedicado ao podcast. Então, por favor, acompanhe, prestigie meu conteúdo. Eu falei que eu ia fazer mais lives e tô aqui fazendo. Agradeço a todo mundo que cedeu um pouco do seu tempo a, nessa sexta-feira à tarde para estar aqui comigo. E para quem ouviu o programa pelo feed, não se esqueça, mensalmente tem um episódio novo do Alotênica no ar. E eu tô lá nas redes sociais, pronto para interagir com você a qualquer momento e te dar é, um feedbackzinho, né? E poder ouvir o seu feedbackzinho também daquilo que você acompanha de conteúdo e ó sempre produzindo cada vez mais. Estamos aí vivendo essa vida podcastal, tá bom? Obrigado pelo seu... Ah, cadê a Tênica? Vamos botar aquela... A telinha, né? Aqui no YouTube é legal para botar a telinha de encerramento aqui. Então, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e obrigado a você do YouTube que acompanhou a gente aqui. Tamo aí. Olha aí que delícia. Cadê até a telinha final? É isso aí, gente. Vamos nessa. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço e tchau. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.